0: Mieletöntä elämää podcast. Kolmen naisen kokemuksia tietoisuuden laajentumisesta.
1: Kutsumme sinut mukaan. Rakkaat naiset, mitä te sanotte? Aiheesta hallinta? Hallinta. Aika iso sana ja aika ihmismäinen sana. Hallinta, hallinnan tarve nousee nyt, kontrolli, mitä pitäisi hallita. Pitääkö hallita? Mulla nousee monta tasoa hallintaan liittyen. Oman elämän hallinta ja tunne siitä, kun hallitsee omaa elämää, niin tuo eräänlaista voimaa. Siitä, että hei, mä, 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 mä hallitsen mun elämä. Se on mun käsissä. Sitten tulee mieleen toisten ihmisten hallitseminen. Mm-hmm. Puolisoperhe, läheiset, että kato, kun mä tiedän, miten niiden kuulus elämä elää tai miten niiden kuulus toimia, tehdä, ajatella, tuntea. Sellainen ajatus tuli tässä mieleen. Tai sitten ylipäätään ihan maailma. Katos niin toi poliitikot ja, ja tota, Maailman tilanne ja se, että miten nyt toisella puolella maailmaa tapahtuu, niin totta kai mun, mun pitäisi se tietenkin hallita. että mm. Ei mun oikeasti pidä, mutta, mutta meidän elämässä arjessa niin me saatetaan ulottaa sitä tarvetta hallita niin aika laajalle. Tavallaan se oma vaikutuspiiri ulkopuolelle. Sellaisia mun tässä hetkessä nousee. Et mä näen sinne niin paljon tosi positiivista juttua siitä sen hallinnan kautta tulevan voimaantumisen kautta, mutta myös sit sellaista niin turhaan heitettyä energiaa asioihin, joihin ei oikeasti pysty vaikuttamaan, niin se menee tuohon. Ja sitten toki se kontrolli, että onko kontrollilla ja hallinnalla jotain eroa. Mitä teillä? Tämä oli ihan tämmöinen alku, alkuajatuksia
2: hallintaan. Liittyen. Niin kun, mun mielestä hallintaa on ihan hyvä olla jonkun verran, koska sit jos on täysin hallitsematon, niin on sit jotenkin semmoinen vaikka... Ihminen, kenestä ei saa mitään kiinni ja ei, niin kuin, se rikkoo mulle vaikka luottamuksen, jos kohtaa toisen ihmisen, kenellä ei ole minkäänlaista hallintaa. Ja se, vaikka se mun hyvän olon tunne ja mun elämän tasapaino vaatii tietynlaista hallintaa, että mulla ajan hallinta ja mun mie- pystyn pitämään mieleni kurissa ja ja semmoista, että se on sopivassa suhteessa. muista myös aikoja, kun on ylihallitseva, epärealistisia tavoitteita, että mun on pakko juosta tämä maratoni nyt, vaikka jalka on rikkiä ja tämmöisiä, on myös yli, ylihan. Mutta se on semmoinen harmonia ja tasapaino siinä hallinnassa. Mutta kontrolli mulle tänä päivänä on ihmisyyttä ja mieltä ja egoa. Et, et se tosi voimakas asioiden, tois, itseni ulkopuolella olevien asioiden kontrolli, että mun pitää kontrolloida, niin kuin sä luettelit noita, niin lisään siihen vielä, että miten toisen pitää pukeutua, millä tavalla se matkustaa ja kaikkiin asioihin ö, reagoiminen sillä tavalla, että no mikset sä matkusta sillä junalla, koska miksi sä lennät, mä menisin tässä tilanteessa junalla, tai, tai miksi sä nyt oot laittanut noin ja näin, niin tehnyt tämmöisiä valintoja, eli se on sitä mun ekon tarvetta olla erityinen, olla oikeassa, jolloin se vie pois sen virtauksen silloin, kun mä kovasti kontrolloin on on kiinni. Ja silloin se nousee. Esimerkiksi, kun mulla on huonompi päivä, kun mä oon itse stressaantuneempi ja huonosti balanssissa, niin silloin mulla on enemmän tarvetta kontrolloida kaikkia itseni ulkopuolella siellä maailmassa. Voidaanko me oikeasti kontrolloida? Ei, koska se on just sitä hukkaan heitettyä, se on sitä egon, egon maailmaa, koska että ei me voida. Ja sitten meillä on myös tosi paljon semmoista kollektiivista, niin se, vaikka tämän maailmantilanteen tai sääilmiöt, niin mä huomaan nykyään semmoista, että me ollaan hyvin kollektiivisesti myös siinä kontrollissa, että me ihmetellään aina, kun tulee räntää, niin kaikkialla hississä, naapurin kanssa, tai palavereissa, niin se on niin kuin, että, kauhea ilma, no, niin on kauhea ilma. Ja, ja niin nyt se on se maailmantilannekin ihan kauhea, että et, onko se kauheata, tai et, miten sen pitäisi olla, mikä, millä mä tarkoitan semmoista niin kollektiivista kontrollin tarvetta Koska sen vastapaino on se, että kaikki virtaa voi hyväksyä, ja silleen, että no nyt on asiat näin, ja, ja nyt me ollaan tässä, ja nyt sataa räntää, en voi tälle mitään, niin kuin, että ei tarvii niin kuin, mustentaa mieltään sille jotenkin. Tämmöisiä ajatuksia mulla herää.
0: Mulle herää tuosta niin energian näkökulmasta se, että jos pyrkii liikaa kontrolloimaan tai hallitsemaan asioita, niin siihen sitoo tosi paljon omaa energiaa. Mm-hmm. Ja voi olla, että niihin asioihin laittaa liikaa energiaa paljon enemmän kuin pitäisi. Ja jos vaikka pikkasen löysää, ei hallitse tai kontrolloi niin paljon, niin huomaa, että energiaa energia jää itselle paljon, paljon enemmän ja silloin, silloin voi, voi paljon paremmin. Mutta missä menee niinku se raja, että mikä on sitä niinku riittävää hallintaa ja mikä on taas sitä liiallista hallintaa? Nyt minulle tulee tänne omasta historiasta tämmöinen ajatus, mitä kerran tapahtui, kun mä pyysin ystäviä syömään ja mä olin itse suunnitellut koko sen menun ja miten, miten siinä toimitaan. Ja yksi mun ystävistä laittokin väärät servietit pöytään. Oh <laughs> niin mun piti mennä ja vaihtaa siis ne servietit. Joo. Koska se oli mun hallinta, että ei kun mä olin itse suunnitellut päässäni, että tämän näköinen sen pöydän pitää olla ja tätä mä tarjoan ja kaikki. Ja mä pysyin siinä mun omassa mm, suunnitelmassa. Ärsyttävää hallintaa, tosi ärsyttävää. Mitä silloin väli, väliin, mitkä servietit siinä pöydässä? Kuhan mm. siinä nyt vaan on. Hmm. Mutta silloin aiemmin, niin silloin oli mulle iso merkitys, mutta tänä päivänä sille ei olisi. Kyllä niitäkin hetkiä tulee
2: itsellenikin muistan. Esimerkiksi äitiydessä on ollut tosi voimakas tarve. Niin tiety, mä kyllä nyt ajattelen, että se on ollut sitä egon työtä, että jos nyt vaikka lapsi aamulla on pukenut sen uikkarin päälle päiväkotiin, niin niin kyllä mulla silloin on ollut se, se niinku, että nyt et Herra Jumala voi laittaa uikkari päälle, niinku, että et sehän kaikki rupeaa kiusaamaan sua ja, ja tittiriittiri ei missään nimessä. Niin on niinku aivan ehdoton niinku, no, 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 että et kontrolloi kaikkea, kun, kun sitten jos olisi semmoista virtaa, se on kuormittavaa energiaa, se on mitä sä puhuit Marian, niin kyllä mä edelleenkin löydän tilanteista itseni siitä, että et se menee hukkaan, valuu se energia ja se on, se on tosi kuluttavaa kun sitten voisi suhtautua siihen tilanteeseen, että okei, sä oot tänään valinnut noin ja mä oon valinnut nyt tän mun jakkupuvun tähän työpäivään ja okei, että siellä on, on 30 astetta pakkasta, että tarkennetko tämä, tämä asuste, valit, valitsemasi asuste päällä. Se okei, okay, tarkennet selvä, ei muuta kuin sitten kengät jalkaan ja ei muuta kuin lähdetään. Että, että niin kuin hyväksyy sen toisen toiseuden ja hänen valinnat. Se kontrollista irtipäästäminen mulla vaatii tosi paljon hyväksyntää, maailmantilannetta, muita ihmisiä, Kyllä. kaikkia kohtaan.
1: Mm-hmm. Ja jotenkin tästä, mitä Samaria sanoi, tästä energiasta, niin mulla tuli niinku niitä ajatuksia just mieleen, että että kun me pyritään hallitsemaan sitä elämää siellä kaukana, niin se sellaisiin asioihin, meillä todellakaan ei ole mitään vaikutusvaltaa meillä, niin se syö ihan hirveästi energiaa. Mm. Sitten kun tullaan lähemmäs niihin asioihin, joihin me oikeasti voidaan jo vähän vaikuttaa, mutta me ei voida päättää, niin silloin antaa sen, okei, okay, sen oman ideani ja muun mielipiteeni tulla ilmi. Ja sitten tota, päästään sen jälkeen irti, jos ei se ei ole meidän päätettävissä, se siis, on joku toisen päät- mutta kun mennään sitten siihen omaan elämään ja omaan energiaan ja omaan elämän asioihin, niin se hienosti puhut tuosta energiasta ja mulla se herätti oikeasti sen ajatuksen, että, että okei, se hallintahan on tavallaan energian blokkaamista. Mm. Se virtaus ei tapahdu, kun mä blokkaan sen sillä tavalla, että mä haluan sen ohjelmoida tähän pieneen pakettiin, se on nyt tässä, eikä se mene sillä tavalla, että se vaan virtaisi siitä kautta. Mutta mitä asioita te yritätte hallita? Mitä kaikkea teidän elämässä? Tuli hiljainen hetki. Ihanaa pohdintaa. Mä ainakin yritän hallita mun tunteita. Se on ollut mulla paljon semmoista, että, että historian saatossakin, niin mä en saanut julkisesti itkeä. Niin mä kontrolloin sitä. Mieleskelin, että ei vaan niin kuin jossain elokuvateatterissa joku ihana kohtaus ja mulla ne tunteet tulee esiin. Ettei ei kukaan vaan näe, että mä itken. Todella pidin kiinni. Ei missään myös julkisesti
2: sanoitkaan. Mitä pohdin tuossa, niin mä oon yrittänyt hallita ja kontrolla kaikkia niitä asioita niiden mallien ja kaavojen mukaisesti, mahdollisimman samankaltaisesti, mitä mulle on opetettu. Et meillä on tosi paljon niin kun, suvun, perimän, vanhempien, sen ympäristö, missä me ollaan niiden luomia malleja ja bokseja, mitkä mulle on niin kuin ihan mielen mallin bokseja, että tämä kuuluu tänne ja tämä pitää tehdä näin ja tossa pitää käyttäytyä tällä tavalla ja leffateatterissa näin ja ole kilttityttöjä ja, ja ne käyttäytyvät tällä niitä, niitä on niin kuin lukematon määrä, mihin niin kuin se oma kontrollointi on kiinnittynyt ennen kuin niitä on lähtenyt työskentelemään, että onko se näin, luoko tämä mulle hyvää tilaa, luoko tämä, mä rakkaudellisesti näin toisen kanssa, jos mä aina tuomitsen sitä, että Kuka siellä tuomitsee? Mun ego tuomitsee ja se mun kontrolli tuomitsee, että ei näin. Ja mun eko haluaa olla oikeassa. Eli tekemistä, toimintaa. Joo. <summa>
1: <summa> Jo, to, näin kuuluu tehdä, näin kuuluu toimia. Hyvä ihminen tekee
2: näin. Joo, ja tuntee näin ja puhuu näin ja käyttäytyy näin. Ja, ja toi, niin on, se, on se myös, niin kun, niin kun, mitä, sä voit, mitä mulla on lupa ajatella ja mitä sillä toisella. Että sä nyt voi ajatella noin. Että kyllä muunkin kuin käyttäytymiseen niin Joo. tunteisi. Että sä nyt voi tässä tilanteessa tuntea noin. Toi on väärin tuntea. Sun pitää tuntea näin. Koska mä tunnen niin. tähän näin ja näen, tämä on oikein. Niin, on sotaa, se on kamala asia. Että se voi ajatella sitä, että sä voit hyväksyä, että maailmantilanne on tämmöinen. Se on kamalaa.
1: Et se oma maailma, missä elää, on se niin täydellinen kuva siitä, että tälleen se elää muidenkin ihmistä.
2: Varmaan se liittyy aika paljon niin siihen meidän laumasieluun, siihen, että siihen hy, hyväksytyksi tulemisen tarpeeseen. Ja siihen, että, että kun me ollaan nisäkkäitä, me ollaan niitä laumaeläimiä, me kaivataan sitä sen lauman hyväksyntää, niin se ohjaa meitä pois itsestämme. Niin että älä kuuntele, mitä sä oikeasti tunnet tai ajattelet, tai miten sun pitäisi hallita vaikka aikaa. Nyt ollaan ajassa, joka on tosi hektinen ja pitää olla hirveän tehokas, ja työelämässä pitää tehdä näin. Ja siis mitä, mik teit vaan, niin miksi sulla oli tänään vaan neljä palaveria? Mulla oli
1: kahdeksan. Vaikka <tos> 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 hurjan kuulosta tuli, mä <tos>
0: Kolme
2: samaa aikaa.
0: Koska se on sitä kollektiivista. Mutta yleensähän hallintaan liittyy kuitenkin halu tehdä oikein asioita. Että minkä takia esimerkiksi historiasta, jos ajattelee just vaikka omaa lapsuutta ja miten omat vanhemmat on toiminut, niin aika pitkälle itsekin sitä silloin, kun oli perhe, niin siirsi sitä, miten omassa lapsuuden perheessä on toimittu, niin niitä samantyyppisiä malleja myöskin siihen perheen arkeen. Mä kyllä tunnistan historiastani niitä aikoja, kun mä oon ollut Ihan tosi kova hallitsemaa, kun siinä on ollut monta liikkuvaa osaa. Silloin, kun elää perhe-elämää, niin tuntuu, että pitää monta asiaa asiaa hanskata. On ne ruuat ja on ne pyykit ja on kaikki laskut ja sitten, kun remontoidaan taloa ja on lapset, lasten harrastukset, kaikki muut. Siinä on monta monta aluetta. Ja sitten, että yrittää kaiken sen pitää näissä suitsissa, Vaati aika semmoista sos, sotilaallista mm. meininkiä. Järjestelmällisyyttä. Tosi, jär, tosi voimakasta järjestelmällisyyttä, että saisen koko homman niin aina, aina niin vedetty putkeen. Mutta mä ainakin tunnistan sen, että mulla se jossain kohdassa meni ihan yöveriksi. Että mulle sitten sanottiin, että hei, niin kuin, että aina sä teet tolle ja eikö sä nyt itse ymmärrä tätä. Mm-hmm. Että miten sä yrität kaikkia koko ajan hallita? Ja siinä kohdassa niin mä en edes ymmärtänyt, että mitä mulle sanotaan. Mm-hmm. Se oli mulle ihan, että ai mä yritän hallita, että mä yritän nyt tehdä koko ajan tässä parhaani kaikkia asioita mm-hmm. Ja oikein kyllä. Niin. kyllä. Mutta nyt vasta kun on vuosia mennyt eteenpäin, niin sit sen vasta ymmärtää, että millainen itse aikaisemmin olisi ollut, että olisi voinut olla rennoppi. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että kun olen oppinut vähitellen kuuntelemaan sitä omaa sisäistä virtausta, Mä tarkoitan sillä sitä olotilaa, että mikä tähän hetkeen, miten olisi hyvä, että nämä asiat nyt tehtäisiin. Ja siihen on tullut lempöys mukaan ja pehmeys. Ja enemmän oikea-aikaisuutta oman itsen sisältä kuuluvien äänien niin kuunteluun
1: ja sen kautta
0: toimimiseen. Ja asiat onkin muuttunut. Ja sitten huomaa sen, että myös hallinta asioihin on muuttunut. Edelleen hallitsee, pitää kiinni esimerkiksi aikatauluista ja sitten esimerkiksi jos ajatellaan vaikka työtä, niin on tärkeää, että se tietyllä tavalla rullaa. Siinä on tietynlaiset deadlineit, kun pitää saada aik- niin kuin tehtyä tai jos ajattelee, että vaikka kouluttajan ammattia, niin meillä on tietyt tauot siellä. Niistä täytyy pitää kiinni ja niin poispäin. Ja kyllä mä nostan hattua. Niille vaikka perheenäideille, jotka
2: pystyy kuulemaan sitä omaa sisäistä ääntä just tämän kaiken hektisen perhe-elämän pikkulapsiajan keskellä heitäkin on. Mutta mä, mä olin kans varmasti valtavan kiinni siinä kontrollissa ja tarpeessa, koska mun huomio oli koko ajan silloin myös itseni ulkopuolella siellä muiden harrastuks muiden tarpeissa ja siellä ja siinä aikata, siinä kalenterissa mitä siellä oli niin mä juoksin koko ajan vain niitten perässä että kaikki asiat tulee niin kuin hoidetuksi ja järjestetyksi ja sen myötä omasta mielestäni kohtelin tosi epäoikeudenmukaisesti niitä mun lähe, läheisimpiä ja rakkaimpia niin koska kontrollin tarve koska se hallinnan tarve ja pohjimmiltaan siellä oli kuitenkin niin kuin pyrkimys tehdä asioita oikein niin kuin se sanoit, ja toimia hirmo rakkaudellisesti Mutta ei siinä, kun siitä puuttuu se läsnäolo kokonaan, niin se oli jo etukäteen suunniteltu, että sä voi laittaa noin, että se voi tehdä näin.
0: Ja mitä enemmän on tutustunut tähän omaan polkuun, niin elämän polkuun sekä omaan itseen ja siihen, että mitä yleensä vaikka reagoi eri tilanteissa, niin sen enemmän on ymmärtänyt myös sen, että jokaisella meillä on omanlaisensa polku. Jokainen on uniikki, jokainen toimii omalla tavallaan. Ja se vähentää sitä kontrollia silloin ainakin omalla kohdallani muista. Ei mulla ole tarvetta silloin enää hallita sitä toista. Kyllä se toinen tietää, miten se sitä elämäänsä elää. Hmm. Mutta se auttaa, että on tutustunut itseensä. Hmm.
2: Ja löytää niin... sen lempeyden. Silloin kun lempeyttä itseään kohta on paljon helpompi, kokea sitä, että loppupeleissä me ollaan kuitenkin kaikki samaa ja, ja sillä ei ole ehkä niin kuin merkitystä sillä, että mitä sulla on päällä tai miten sä sanot tai matkustat sä nyt ne, näin tai teet sä niitä asioita eri tavalla kuin mä teen, koska sieltä sen ekonkin saa valjastettua siihen samaan lempeyteen, jolloin se on paremmin niin tasapaino. eikä sillä ole koko tarve piikitellä ja tehdä niin kuin huomioita, että sinä teit väärin, sinä teet, sinä teet huono, minä olen parempi, minä olen oikeassa, niin siellä ei ole tarvetta. Sille, koska kun sen saa valjastettua myös sen ekon sinne lempeyteen, niin on paljon helpompi hyväksyä, että asiat on nyt näin. ne voi olla eri tavalla. Sitten Joo.
0: itsen sisäpuolella ja ulkopuolella on eroa. Aikaisemmin ajattelin aika pitkälti niin, että sitten mä olen onnellinen. Sitten mä voin hyvin, kun vaikka toinen ihminen muuttuu. Tai kun toi toinen toimisi tolla ja tolla tavalla, niin sitten mä olisin jotain. Mutta sitten kun on lähtenytkin kääntyä sisäänpäin ja löytää itsensä sisältä rauhan, löytää itsensä sisältä sen onnellisuuden ja hyvän olon, niin voikin kääntyä sisäänpäin ja se tulee täältä sisältä. Ei sillä, että mun ulkopuolen pitäisi muuttua. Jotta mä voin kokea tämmöisiä tuntemuksia, niin ei tarvi enää hallita sitä ulkopuolta, vaan hmm. kääntyy sisäänpäin. Ja se riittää. Mutta tarviiko hallita sisäistä?
1: Mulla tulee tuossa semmoinen ajatus, tarviiko hallita sitä sisäistä maailmaa, sisäistä, että luokse turvallisuutta, että kun mä hallitsen tämän mun... Elämäni taitan on sisäisen maailman. Tai... Voiko sisäistä
0: maailmaa
1: hallita? hallita niin ajatuksia,
0: niin. niin. voiko.
1: Ja... Mulle tuli ihan
2: se sama sana nimittäin, tos, kun mä kuuntelin Maria, just se turvallisuus. Ja. Että se ei ole pakotettua, vaan se on, että mä saan hallita omaa hyvinvointia. Mä saan hallita sitä mun, ja tunnustella siinä tässä hetkessä, että no mitä, mitä mun kokonaisuus tänään tarvitsee? Onko mun uni, ravinto, liikunta, tämmöiset elämän perusasiat balanssissa, mitä mä tarvin tässä hetkessä, miltä mun kalenteri näyttää ensi viikolla, miltä se näyttää, onko mulle siellä tälle vuodelle kivoja viikonloppuja tulossa ja riittävästi semmoisia itseäni ravitsevia elementtejä, niin se luo turvaa.
1: Hmm.
2: Esimerkiksi ajan, mä tarvin sitä ajanhallintaa, mä tarvin hallintaa, että mä pysyn tasapainossa, mä voin hyvin ja se luo turvaa.
1: Joo, ja jotenkin tuossa nousee se ajatus, että siitä hyvinvoinnista, mistä sä puhuit, niin kuin ravintoja, unia ja liikkuminen, niin siinäkin voi mennä tavallaan överiksi. Mm-hmm. Että tulee tarve sit hallita sitä omaa hyvinvointia. Kyllä. Mm-hmm. Ja sitten suorittaa, lähteekin suorittamaan sitä. Mm-hmm. Ja se on jotain sellaista varmaan niin automaatiota sieltä sisäisestä maailmasta, että se tasapainon hakeminen siihen omaan elämään, muun muassa juuri noilla asioilla, millä, millä puhuttiin. Ja sitten sitä lähteekin hallitsemaan. Koska? Odottaa, että se tuo jotain. Niin. Okei, mä oon
2: nyt viikon mehupastolla. Kyllä mun täytyy olla vielä toinen. Saat ihan tosi huono, jos en mä pysty ole kolmatta. Ja siitä puuttuu se lempöys. Sinne astuu kuvioihin se julmuus, kovuus, vaatimukset itseä kohtaan.
1: Olisiko elämä olla täysin hallitsematonta? Elämähän on itse asiassa hallitsematonta. Mm-mm. Mm-mm. Ja yllättävää, ja me ei voi koskaan tietää, mitä tapahtuu, mutta se jonkun sortin hallinta tai tunne siitä, että hallitsee ainakin jotain pientä osaa jollakin hetkellä, niin se tuo sen turvallisuuden. Mulle se on sitä, että mä oon jotenkin jonkun
2: päällä, että mä olen niinku asioiden päällä ja mulla on niinku mahdollisuus vaikuttaa ennen kaikkea oikeastaan vaan siihen omaan. Ja sieltä käsin sitten muut voi tulla pyytämään mutta apua tai mä voin pyytettömästi sitä tarjota toiselle, niin niin se lähtee
0: niin sieltä itsestä. Ja se lähtee eri kohdasta. Hallintahan on usein sitä, niin kuin säkin olet, Mari usein tässä puhunut, sitä ekoa. Eli se hallinta tulee jostain mielentasolta. Sitten kun lähtee kuuntelemaan sitä, että mitä itsen sisällä tapahtuu, millainen se virtaus on, niin se tulee silloin eri kohdasta itseä. Se ei tule silloin enää niin kuin mielentasolta se hallinta, vaan se tulee enemmän jostain tarvetasolta. Että mitä mä tarvitsen, millaista ramintoa mun keho tarvitsee, millaista liikettä mun keho tarvitsee. Ja silloin siellä on se lempöys mukana. Silloin kun on se virtaus silloin, se. kun on Joo, se virtaus. Sitten
2: on, on niinku edelleen, totta kai niitä päiviä, kun se töksähtelee, töksähtelee se energia siihen, että miksi sä teit noin, miksi sä sanoit noin. Niin silloin puuttuu se hyväksyntä ja se virtaus sieltä. Niin sit se, niinku, mä Koen sen. Silloin silloin on paljon suurempi tarve pistää niihin bokseihin ja luokitella, että tämä on nyt tota ja tämä on tota ja tämä on näin ja näin.
1: Mikä on oikein, mikä on väärin helposti sitä maailmaa? Tämä mun tapa ajatella, on nyt oikein.
2: Tuomitsevuutta, arvostelevuutta, suvaitsemattomuutta. Ja sekin on ihan ok. Niin pitkään, kuin me ollaan tämä upea kokonaisuus, mihin kuuluu myös se eko ja mieli, niin silti nekin puolet ja nekin hetket, ja päivät on mussa ja tulee varmasti olemaan.
1: Mutta vähemmän ja vähemmän menee sen toisen ihmisen elämää määrittelemään sitä, että miten toisen ihmisen kuuluisi sitä elämää elää. Mä muistan, kun mä valmistuin lifecoachiksi, niin mä tiesin, miten hyvin toisten ihmisten kuuluisi elää sitä elämää. Enää ei ole niin tavallaan sitä tarvetta. Jossain vaiheessa se tarve on ollut tosi vahva. Nyt riittää ihan omassakin Ollaan elämässä ihan riittävästi, että ei enää mennä toisten ihmisten elämää määrittelemään. Määrittelemään. Mulle se on järjestelemistä. Mm. Niin että, että aina
2: kun mä järjestelen nää, nyt nää sun asiat. Mutta se liittyy mulla myös ihan, että mä, oon, mä oon tosi kova siivoamaan esimerkiksi. Että myös ulkoinen on järjestyksessä. Mun on ollut aina tosi vaikea siihen, Mua ei haittaa, että vaikka kaapeissa olisi jotenkin sotkusta, mutta kun siinä, että missä mä näen, niin on joku harmonia ja että asiat on järjestyksessä, niin se luo edelleen mulle siis semmoisen jotenkin luovuuden tilan tai hyvän tilan, kun asiat on. Niin kuin myös tavarat.
1: Tavarat ja niin, niin, niin kun... hallitset niin kuin sitä ympäristöä, että kun asiat on näin, niin se tuo mulle tätä etätä. Joo, kyllä. Joo. Kyllä mä siinä niin
2: näen isoja edistysaskeleita, että mä siedän paljon paremmin kyllä nykyään, okei, tuossa on edelleen noin astiat tuossa noin, mutta antaa olla, mutta mä te harjoittelen sitä tietoa, että, <tos> että okei, tänäänkään ei ole siivottu tai täällä on niin kuin näitä pölypalloja, mutta ne voi nyt olla siinä, että nyt on tämmöisenä... Illakoirapäivä. päivä mm. jo. Se ei ole hirmu helppoa vieläkään, mutta mä siedotan sille jotenkin, koska et, et, mitä muuttuu, mitä mussa muuttuu tai mitä tapahtuu, vaikka ne likaiset astiat on nyt jo toista päivää tossa niin kuin tiskipöydällä.
0: Mutta sitten kun on koko ajan vähitellen tietoisempia ja tietoisempia itsestä ja omista reaktioista, niin se kyllä myös huomaa, että jos alkaa liikaa hallitsemaan, niin mä huomaan sen, että se menee stressin puolelle. Mm-hmm. Ja sitten mulle tulee itselle tosi ikävä olo. Mä huomaan sen kokon, koko olotilassa, koko kehossa. Jo, voi jos Jossain kohdassa mulla ainakin niin voi mennä yli esimerkiksi vaikka liikunta. Et mä alan liikuntaa liikaa hallitsemaan. Et mä lähden vaikka jonnekin jumppaan, vaikka oikeasti mun sisäinen virtaus sanoisi, että nyt ei kannata mennä jumppaan. Mm. Et nyt mm. nyt menen vaikka rauhalliselle kävelylenkille. Mm. Mutta sitten kun menee sinne jumppaan, niin huomaa siellä, että siellä jumpassa on koko ajan jonkun näköinen vähän niin kuin paine näköinen vastustus myöskin omassa kehossa ja koko tässä kokonaisuudessa, mutta silti vaan menee ja jumppaa siellä. Mm. Mm. Ja miten se muuttuu sitten, että jos esimerkiksi pikkasen hellittää, ei ota niin isoja painoja esimerkiksi, mm. vaikka ei itse niin loppuun asti kaikkia kyykkyjä tai muita, niin silloinhan palvelee myöskin paljon paremmin sitä, sitä omaa kehoaan. Se onkin
1: hieno taito sitten erottaa se, että milloin se on sen sisäisen äänen kuulemista, että nyt, pitäisi, nyt olisi mulle hyväksi vaikka mennä sinne kävelylenkille versus se, että ai vitsi, nyt ei ole kauan niin, niin. Se, että se on jotain mielen, mielitekoja tai niin mielen kautta tulevaa niin ei huvita juttua. Se on aika hienovarasta, että miten se niin erottaa ylipäätään niin niitä. Että mikä on se sisäinen ääni, joka tietää, että mun keholle on nyt tämä hyväksi versus sitten se ja, ja se, se on taitolaji. Koska se, että
2: mä oon vaikka niin pitkään mennyt sen, että okei, okay, kun mä oon päättänyt vaikka, että mä käyn kolme kertaa viikossa salilla. Ja sitten jos siellä ei ole ollutkaan niitä kolmea kertaa, että se keho koko ajan oikeasti sanoo, niin sanoo mulle, että ei vielä tänäänkään, että Tänään voi vaan venytellä, että se on nyt paras. Mutta kun on tottunut siihen, että, että ainakin kolme kertaa se tosi kova Ja aina ne samat, että herjästä, jos sä nyt näitä maksimipainoja pistää aina, niin, niin sit sä oot huono. Mm. <laughs> että, että on, on sitä kontrollia kyllä semmoista. Että se, va, se on taitolaji. Mulla on niin ollut pitkään elämässäni tapa ajaa omien tarpeeni yli, mikä on vaikka tätä. Just, että mä kävelen omien, mä tunnist, nykyään mä kuulen jo, ja sitten mä voin tehdä aina sen valinnan, edelleen mä kävelen omien tarpeiden yhden. No, silti pistetään sinne vaan ne samat painot, kyllä sä jaksat, jaksaa, jaksaa, ja sitten tulee, kyllä aina tulee se myöhemmin se kokemus, että ei, tai kannattanut kannattanut.
0: Ja hallintaan liittyy muuten jonkunnäköinen rima, minkä itselleen laittaa. Mm-hmm. Ne no, ne tavoitteet. Et, niin, on kyllä. niinku jonkunnäköinen tavoite. Mm-hmm. Ja sitten sen, että se täytyy saavuttaa se joku tavoite. Vaikka just joku tällainen, että täytyy käydä kolme kertaa viikossa salilla. Mm-hmm. Ja kuka, sanoo, kuka että, sanoo, että täytyy käydä? Mm-hmm. Ja miksi mm-hmm. siitä pitää kiinni? Tätä, tällä
1: tavalla toimiminen on niinku oikeanlaista hyväksyttyä... hyväksyttyä Täydellistä elämää. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja ne
2: on itseni ulkopuolelta otettuja <tos> <tos> kaavoja, että mä kysyn useimmiten niitä myös itseni ulkopuolelta kysymättä siltä mun omalta sisäiseltään. Siellähän on se niin kuin, niin kuin ainut totuus ja, ja mm-hmm. onneksi nykyään jo tosi selkeä, että mä kuulen sitä, jos mä vaan teen sen valinnan ää, kysyä sieltä ja toimia sen mukaisesti. Mm-hmm. Mutta, mutta se on ollut jotenkin, se on myös opittu tapa. Se on opittu kaava, että kysy viisaamilta itsesi ulkopuolelta monta kertaa viikossa siellä salilla. Monta kertaa sä käyt, monta kertaa sä Okei, okay. eli ihmiset käy näin monta kertaa, mitä ne tekee siellä ja näin. Niin sieltähän me luodaan siellä itsemme ulkopuolelta paljon. Mm.
0: Tai mediasta. Mm. Mitä, media, mitä media meille sanoo, niin me hyvin pitkälti luetaan sitä ja sen mukaan yleisesti ottaen toimitaan. Mm-hmm. Mutta se, että... Miten meidän elämä muuttuu ja miten meidän elämä muuttuu niin suhteessa hallintaan, kun me aletaan kääntymään sisäänpäin ja kuuntelemaan se meidän sisäinen viesti. Niin silloin sitä hallintaa alkaa vähitellen myöskin karisemaan pois. Hmm.
1: Se on ehkä sitten, voisi kutsua sillä nimellä, että se on elämää, jossa hyväksyy sen, mitä on.
0: Lisää kokemuksia luvassa. Pysy taajuudella.